0: Oke, silakan C.C. Tania yang akan buka doa kita pada siang hari ini. Silakan, C.C.
1: Ya, P.Fendi. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. pimpin acara ibadah kami supaya internet dan listriknya baik dan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.
0: Amin. Thank you, C.C. Tania. Kita akan sama-sama mengikuti lagu Ibadah Pujian dan Penyembahan. Papa siapin dulu
2: Tulus, memberi warna Kau buang semua gelisah Kau beriku Suka cinta Kau buatku
3: Thank you.
0: Okay. Kita sudah memuji menyembah Tuhan Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan Tapi uh, bisa minta yang tugas siapa ya Monique ya prayer warrior nya ya Silakan CC Monique
1: Teman-teman mari kita berdoa, Tuhan pada hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Haleluya, amin.
0: Oke, terima kasih Cece Monique. Shalom Growers, gimana kabarnya? Semua sehat ya? Jadi Tuhan sehat semua. Papi seneng banget nih hari ini Papi dikasih kesempatan sama semua teacher untuk membagi firman Tuhan. Dan tema sepanjang bulan Maret ini kita punya tema baru teman-teman growers. Namanya Perspektif. Wah, keren namanya. Cici Jolin udah nyampe belum ya? Bisa bantu Papi enggak? Oh, belum ya. Berarti Papi mesti nyalakin nih. sebentar. Perspektif. Oke, Pak siapin dulu. Tapi teman-teman masih ada yang ingatnya nih untuk ayat hafalan minggu lalu. Mungkin sambil nunggu ayat hafalan minggu lalu, ada yang masih ingat? Terakhir yang ngasih ayat hafalan kayaknya C.C. Kesia ya. Ada? Teman-teman ada yang apa lah ayat hafalan?
1: Minggu lalu nggak ada, Pi.
0: Oh, minggu lalu nggak ada ya? Oh, Oke. Okay. Iya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. maafin papi papinya yang lupa malah oke okay, papi udah dapat nih papi tinggal share screen doang yang sudah ketemu bisa
3: raise hand sudah bisa baca belum ya sebelas
0: kebaca Teman-teman Growers, kebaca nggak? Oh, nelfon ya, udah raise kebacaan. hand. Siap, siap, siap. Oke, okay. bulan Maret. Kita akan belajar tentang sebuah kata yang namanya perspektif. Ya, are you ready Growers? Ya, Papi berharap semuanya bisa nyimak. Oke, okay. kita mulai. Apa sih perspektif, Pi? Nah, perspektif di bulan Maret ini kita akan bahas menurut kamus besar bahasa Indonesia yang papi kutip ya perspektif itu artinya cara melukiskan sebuah benda pada permukaan yang mendatar seperti yang terlihat oleh mata kita tiga dimensi tentunya ya baik panjang lebar dan tingginya ya perspektif yang kedua definisinya itu sudut pandang atau pandangan cara pandang kita jadi cara kita memandang sebuah objek sebuah benda yang kita lihat ya ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Jadi kalau kita bilang 3D gitu ya tiga dimensi, ya bukan dua dimensi, tapi ini tiga dimensi. Dengan cara pandang kita, kita menimbulkan perspektif kita itu pasti menimbulkan yang namanya nanti persepsi ya cara berpikir. Nah contohnya gimana? P susah aku bayangin perspektif. Nah, tapi kasih contoh nih biar kamu gampang. Nah, ini ada sebuah bangunan nih teman-teman growers ya, ada sebuah bangunan, ada tinggi, ada lebar, ada panjang ya. Ini panj uh, lebar, panjang, tinggi ya. Nah, perspektif itu ada yang di sini ada tulisan VP1, view point 1, ada view point 2 nih ya. Kelihatan ya, mungkin nggak kelihatan jelas. Yang sebelah kanan itu VP2 atau view point kedua. Jadi cara pandang orang yang Nomor 2, cara pandang VP1 adalah cara pandang orang yang pertama. Jadi ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Teman-teman lihat ya, ada sebuah gedung, ini, ya gedung yang papi unjuk nih dengan ini. Nah, kalian lihat, orang yang di sebelah kanan, VP2, itu akan melihat gedung ini nggak ada pintu. ya Benar nggak, teman-teman? Yang sebelah kanan nggak melihat ada pintu. Tapi yang sebelah kiri melihat ada pintu. Ya setuju ya teman-teman ya. Nah yang sebelah kanan ngelihat oh gedungnya ada namanya Basel ya. Ada namanya gedungnya. Nah yang sebelah kiri bilang mana nggak ada nggak ada cuman ada jendela sama pintu ya. Nah cara pandang orang itu akan punya persepsi. Ya, atau opini yang berbeda. Karena kenapa? Karena cara pandangnya pun juga berbeda. Setuju ya, teman-teman ya, biar bisa lihat nih. Yang satu yang sebelah kiri, mandangnya dari sebelah kiri, yang kanan mandangnya sebelah kanan. Dia ngelihat sebatas yang dia bisa lihat aja, tentunya berbeda. Nah, contoh perspektif yang berbeda. Nah, perspektif yang beda pasti juga beda arti, beda pemahaman, teman-teman. Nah, seperti contoh seperti yang gambar di depan ini nih. Nah, kalau teman-teman bilang Ini angka 6 atau angka 9? Nah, pasti teman-teman bingung ya. Tergantung lihatnya, Benar nggak? Ya, kalau yang di sebelah kiri pasti bilang, oh, itu angka 6, pih. itu jelas angka 6. Nah, tapi yang di sebelah kanan gimana? Eh, salah kamu, bukan 6, ini 9. Nah, angka atau objek yang sama, kalau punya perspektif atau cara pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dia yang lihatnya, maka akan beda arti atau pengahaman. Ya, jadi teman-teman bisa bisa maksud ya, maksudnya papi hari ini adalah perspektif itu cara pandang kalau kita melihat satu benda, kalau kita punya cara pandang yang beda pasti hasilnya beda, artinya beda, pemahamannya juga beda. Ya, nah satu lagi nih contoh nih. Nah kalau kalian lihat yang di sebelah kiri gambar apa teman-teman growers? Nah, Queen deh, papi mau lihat Queen. Queen, coba lihat yang sebelah kiri nih yang papi gunderin ini nih. Ini apa nih gambarnya, Queen? Bisa bantu nggak nih? Siapa nih, Queen? Boleh sama nanti tapi mau nanya sama kokonya nih. Sebelah kiri kelihatan nggak nih yang ini nih? Orang. Orang ya, ini pakai topi ya, orang tua ada kumisnya. Orang tua. Ada kumisnya, ada jenggotnya ya, Queen ya. Orang tua. Orang tua, betul. Tapi itu kalau lihat dari bawah ke atas tapi kalau lihat atas ke bawah ya atau diputer nah jadinya apa koko depan oh jadinya hewan jadinya dogi ya jadinya ini lagi pegang tulang nih ini ada kupingnya ini ada mantaknya ini ada hidungnya ini ada tulang nih ini tangan kaki ini buntutnya ya kelihatannya gambarnya sama tapi kalau kita lihat dari cara pandang yang berbeda berbeda juga arti pemahaman kita pasti beda ya. Kalau kita lihat dari bawah, eh oh, ini orang tua kok, oh, ada kumis, ada jenggot, tapi kalau yang lihat di sana gimana? Lihatnya, oh, ini anjing. Waduh, bisa berantem." ya. Nah, kenapa penting punya perspektif yang benar, ya? Karena gini, kalau kita punya masing-masing perspektif kita, kita berpikir kita yang paling benar, bisa jadi perspektif kita Nggak benar. Bisa jadi kita cuman menganggap diri kita yang paling benar. Kenapa? Karena kita lihatnya dari sisi kita, betul nggak? Ya, pasti kalau kita melihat dari sisi yang tadi, yang angka 6, pasti kita menyalahkan yang 9 itu salah. Demikian pula yang 9. Pasti menganggap dirinya yang paling be benar. Makanya perspektif yang benar itu harusnya kita melihat. Yang benar itu harusnya lihatnya dari mana. Itu baru kita bisa... mengetahui sebenarnya hal yang paling benar itu apa. Nah, kenapa kita bahas sih hari ini? Kita mau bahas perspektif yang benar itu ada perspektifnya menurut Tuhan, ya. Hari ini karena kita ibadah, tentu kita mau belajar nih. Perspektif juga ada dua. Satu cara pandang dari cara pandang manusia. cara pandang yang kedua atau perspektif dari cara pandang tuh Tuhan. Nah, kita belajar nih, mari kita masuk nih ke dalam firman. Nah, ayo buka di di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan itu ada di dalam perjanjian lama, dia kitab yang keempat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ya. Kita baca buka Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai 33. Nah, 27, 28, 29, tapi boleh minta Cece Jolin, kemudian Koko Devon, sama Natania. 27 Jolin, Koko Devon 28, 29 Oke. Natania. Bisa dibantu? Silakan.
1: Ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah, susu dan madunya. Dan inilah hasilnya.
0: Oke 28 Kokodifon.
1: Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat ber besar. Juga keturunan enak-enak telah kami lihat di sana.
0: Oke 29 Otania.
1: Orang amalan diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di penggudungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi, tepi sungai Yordan.
0: Oke, ayat 30 bisa minta tolong sama Syeris. Kemudian ayat 31-nya Evelyn. Silakan.
1: Kemudian kaleb mencoba menerapkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya.
3: Oke, ayat tiga Evelyn.
1: Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita
0: oke, yang terakhir 32 dan 33 sisanya adalah Tasya 32, 33, Moni silahkan Tasya terima kasih <tuh>
1: Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berdua kata, negeri yang telah kami lari untuk diintai adalah
3: suatu negeri
1: yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi
3: berlawak. -tinggi, Oke, ayat oh ya, 33, J.C. Monik, terakhir.
1: Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami.
0: Oke, okay. terima kasih growers yang sudah bantu papi untuk baca hari ini. Baik. baik kita langsung bahas nih tadi kan kita sudah sepakat perspektif ada cara pandang cara pandang beda pasti hasilnya pemahamannya atau artinya juga beda nah kita mau belajar pentingnya untuk memiliki perspektif yang benar di sini yang maksudnya benar adalah cara pandangnya Tuhan ya nah ini dikisahkan di dalam kitab bilangan ini ini adalah perjalanan bangsa Israel pada waktu itu mereka sudah mau masuk ke negeri kanaan. Negeri kanaan itu adalah yang dijanjikan Tuhan. Karena bangsa Israel dulu dijajah sama bangsa Mesir, kemudian dibebaskan sama Tuhan dengan menggunakan sepuluh tulah. Ya, teman-teman tahu ceritanya. Nah, pada saat mereka sudah mau hampir masuk ke negeri kanaan, lalu Tuhan memerintahkan Musa seperti ini. Bangsa Israel itu bangsa yang besar, teman-teman. Ada dua belas suku. Nah dari dua belas suku ini dipilih satu orang pemimpin masing-masing satu suku. Jadi kalau ada dua belas suku, jadi ada dua belas pemimpin, ya. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa, Musa perintahkan semua pemimpin-pemimpin itu untuk melihat negeri yang Aku janjikan. Jadi disuruhin ik. disuruh mengintai ya. Kalau di situ namanya mengintai itu namanya spy ya. Sekarang kalau teman-teman lihat ada yang nggak uh, tahu teman-teman uh, dulu suka nonton nggak, yang James Bond atau agen-agen rahasia Intel gitu ya. Nah, kejadian Intel itu ngapain? Dia ngintip ya, mengintip uh, atau memata-matain lah kira-kira seperti itu. Nah, 12 orang ini diminta Musa untuk memata-matai negeri Kanaan. Coba kamu lihat Benar nggak yang dijanjiin Tuhan? Katanya negerinya penuh susu dan madu. Ya, banyak anggurnya, banyak tanaman-tanaman Bagus katanya. Disuruh lihat. Nah, teman-teman, hasilnya ketika 12 orang ini mengintai negeri kanaan, ternyata mereka ketika kembali kasih tahu sama Musa, kan isinya laporan. Setelah 40 hari, kemudian mereka laporin. Nah, teman-teman, ternyata ada 10 orang, ada 2 dua, ada dua suara nih. Yang 10 orang itu bilang, wah negerinya memang bagus, bos. Tapi yang tinggal di negeri kanan itu tinggi, gede, kayak raksasa. Ya, kita mah nggak bisa masuk, bos, katanya. Kita kayaknya pulang aja deh ke Mesir. Waduh, kita bisa jadi mati, jadi peyek. Bisa dimakan, katanya. tuh Katanya yang di E33. Kita tuh seperti belalang. Belalang itu kan kecil ya, teman-teman. Ya. Oh, yang tem lawannya itu kayak gede, kayak raksasa. Seperti itu. Nah, ada dua orang ya namanya Caleb sama Yosua. Caleb dan Yosua bilang, "Ayo, masuklah. Tuhan yang janji, Tuhan ngasih. Pasti kita bisa masuk." Nah, ada masalah yang sama. 12 ini kan melihat hal yang sama ya, teman-teman Glows -teman ya. Mereka kan melihat negeri Kanaan dengan mata mereka punya pandangan yang sama. Tapi, karena cara pandang mereka yang berbeda sudut pandangnya, maka yang 10 ini punya cara pandang yang salah. Ya, karena mereka menganggap masalah itu lebih besar. Wah, Tuhan kasih saya masalah gede gini. Wah, saya nyerah, eh ini mah nggak bisa. Saya bisa gagal, saya bisa kalah, saya bisa dimakan, ya. Buat apa? Udah mendingan saya balik lagi deh jadi budak, jadi budak deh. Katanya, kerja kerja deh, kerja paksa. Yang pentingan saya aman dan hidup katanya gitu. 10 orang ini punya pandangan yang salah, teman-teman. Nah, yang dua ini punya cara pandang yang benar. Nah, tapi hari ini mau belajar, mau kasih kita semua, gimana caranya supaya growers itu punya cara pandang atau perspektif yang benar. Seperti cara pandang Yosua dan Caleb. Ya, jangan salah, jangan seperti 10 pengintai ini. Kenapa? Karena 10 pengintai ini punya cara pandang yang teliru atau salah, nggak seperti cara pandang Tuhan. Maka Tuhan menghukum 10 orang ini itu nggak ada yang masuk ke negeri kanaan. Nggak ada yang mendapatkan yang baik daripada Tuhan. Karena mereka nggak percaya. Nah, gimana caranya? Sekarang Papi mau ajarin dua aja, gampang. ya Hari ini mah dicatat, gampang-gampang aja. Nah, yang pertama, poin yang pertama, yuk kita sama-sama baca. Jangan salah sumber. Yuk semua unmute. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Jangan, jangan salah, salah sumber. sumber ya jangan salah sumber maksudnya apa Pi jangan salah masuk informasi ya nih dengar nih di bilangan 13 ayat yang kedua Tuhan berfirman suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan seperti tadi Papi bilang Tuhan suruh Musa ya suruh kirim orang-orang untuk memata-matai, suruh ngintip negeri kanaan. Nah, lihat yang di garis merah dan ditulis merah, ini adalah Tuhan yang berjanji. Dikatakan gini, tanah kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Titik Sampai di situ aja. Jadi Tuhan itu sudah memberikan janji, sudah memberikan informasi, tanah kanaan ini loh, ini tanah yang akan kuberikan sama orang Israel. Kalau Tuhan janji itu, pasti ditepatin nggak? Ya pasti ditepatin lah. Karena kenapa? Karena sumbernya Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti menepati. Tuhan itu bukan manusia yang suka bohong. Kadang janji, kadang nggak bisa tepatin. Tapi kalau Tuhan ngomong, Tuhan janji, Tuhan pasti tepatin. Nah, masalahnya, Ada 12 orang pengintai mendengar suruhan yang sama, mendengar informasi yang sama. Tapi nggak semuanya ya pengen dengar itu semua. Yang 10 lupa sama apa yang dijanjiin Tuhan. Dia malah lihat yang ayat 31. Dikatakan gini, "Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, ya, dan dia berkata, "Kita tidak dapat mengalahkan bangsa itu." Karena kenapa? Bangsa itu lebih kuat. Ya, kita pasti kalah deh. Jangan deh, udahlah, kita nyerah aja." Nah, jangan sampai kita, teman-teman growers, kita itu kadang-kadang suka mendengar sesuatu yang salah. Ya, contohnya apa? Misalnya kita dalam sekolah deh. Ada mata pelajaran yang susah. Kadang-kadang ada suara di hati kita gini, "Ah, iyalah, Kita memang bodoh, kamu memang bodoh, kamu memang nggak bisa. Memang kamu tuh memang udah lemah di matematik, misalnya begitu ya teman-teman. Tapi itu suara yang salah. ya Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Anak yang diberkati Tuhan. Anak yang diberikan kecerdasan hikmat dari Tuhan. Artinya Tuhan tuh memberkati kita. Ya kalau kita mau belajar, Kayak papi kan dulu kan, bulan kemarin kan papi kesaksian. Papi pernah cerita, cerita, papi dapat nilai ulangan dua. Dua itu paling kecil di antara semua orang itu. Karena salah ada 42 murid, papi dapat nilai yang paling kecil. Tapi papi nggak mau kecil hati. Karena papi percaya, kalau papi belajar, papi benar-benar sungguh-sungguh, pasti papi bisa uh, dapat nilai yang baik. Nah, nah papi melihat, bahwa sumber masalahnya bukan dari papi sendiri, ya. Jadi harusnya kita belajar, ya. Harus kita berdoa, gitu. Jangan pernah mau nyerah. Nah, nah, kalau kita mendengarkan informasi yang salah, kita cenderung akan mempercaya informasi yang salah. Karena kenapa? Kita itu tergantung dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Benar nggak? Kita itu kan sejauh pengetahuan itu adalah sejauh yang kita dengar dan kita lihat. Nah, mungkin seseorang mengetahui sesuatu yang belum pernah dia lihat dan dia belum pernah dengar. Contohnya gini, teman-teman udah pernah ke Ukraina belum? Tapi pikir nggak pernah ya. Paling cuma lihat di internet doang. gitu. Oh, Ukraina kayak gini-gini. ya. Tapi juga baru tahu, ternyata Ukraina itu adalah salah satu negara peng gandum terbesar di dunia. Indonesia salah satu yang impor gandum dari Ukraina. Tapi uh, baru tahu, ya. tapi baru mendengar informasi itu, tapi baru tahu oh ternyata negara yang jauh yang kecil dari Uni Soviet itu ternyata negara itu bisa ekspor gandum ya gila keren ya gitu ya. Nah sama kalau kita belum tahu kalau kita nggak dengar kita nggak pernah tahu tentang informasi itu. Nah jangan sampai teman-teman growers kita mendengar atau melihat sesuatu informasi yang salah. Nah cek nih. selanjutnya. Nah, Roma 10 ayat 17 dikatakan ini. Ini ayat firman Tuhan yang hafalan yang tapi juga udah pernah kasih tahu. Jadi, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, teman-teman, iman itu timbulnya dari mana? Sumbernya dari mana sih kita punya iman? Kenapa kita bisa percaya sama Tuhan? Karena kita pernah mendengar Mendengar apa? Mendengar firman, firman Kristus. Kita ikut ibadah, kita pernah sekolah minggu. Pasti minimal kita baca Alkitab, kita pasti mendengar firman. Dari firman yang kita dengar dan kita baca, itu timbul iman. Kita bisa percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yusuf Selamat karena iman kita itu karena kita pernah dengar. Ya, nah bayangin teman-teman kalau kita nggak pernah dengar tentang Tuhan, nggak pernah pernah baca Alkitab, nggak pernah ikut ibadah, gimana caranya kita bisa timbul iman? Gimana caranya kita bisa kuat? Kita bisa gagah perkasa? Kita bisa bangkit dari kegagalan kayak Minggu lalu? Ya nggak bisa karena kita nggak punya iman. Nah makanya jangan jadi seperti 10 orang pengintai. Dia nggak pernah dengar dengerin apa kata Tuhan. Dia mungkin lagi main-main atau bercanda, Tuhan janji sama Musa, Tuhan janji sama bangsa Israel, negeri kanan ini aku kasih ke orang Israel. Kan jelas ya? Yang 13 ayat 2, coba nanti teman-teman baca di ayat yang kedua Kan jelas, tapi 10 orang ini tidak pernah mau mendengarkan informasi yang benar. Dia malah dengerin informasi yang salah. Wow, ini... yang punya ini orang raksasa, orang tinggi, ngeri makan orang lagi. Waduh. Karena dia dengar sesuatu yang bukan firman Tuhan atau firman Kristus, bukan dari Alkitab, maka cenderung bukan iman tapi ketakutan. Ya, semua informasi yang kalau kita dengar hari-hari ini kita dengar, wah ada perang nih antara Rusia dan Ukraina. Semua dunia itu semua semuanya penuh rasa takut, was-was, ya, khawatir. gimana nih kalau benar-benar nanti Rusia keluarin senjata nuklirnya, semua kan akan berpikir, waduh, pasti jadi sesuatu yang kurang baik ya teman-teman ini. -teman. Nah, yang ada adalah apa, ketakutan. Ya kenapa? Karena dunia ini tidak pernah menimbulkan yang namanya rasa aman, nggak pernah ada yang namanya tenang. Gak seperti firman Tuhan, firman Tuhan selalu membuat kita anak-anak Tuhan punya iman, punya rasa. percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Jadi ingat, yang pertama, supaya kita punya perspektif yang benar, seperti Tuhan, jangan salah sumber. Jangan dengerin apa kata dunia. Jangan dengerin apa kata orang. Tapi dengar dan lihat apa kata Tuhan untuk growers. Ya, Itu yang pertama. Yang kedua, Sama-sama kita unmute, yuk kita baca yang nomor dua Dengan hitungan yang ketiga, dengan suara yang mantep Percaya akan janji Tuhan Satu, dua, tiga Percaya
2: Percayalah.
0: akan janji Tuhan, Tuhan. Tuhan. Nah, Cuman mendengar, tadi dikatakan 12 orang ini, semua sama-sama mendengar Sama-sama mendapat perintah yang sama Disuruh mata-matain Dapat perintah yang sama tapi punya pandangan yang beda. Kenapa? Karena dua orang si Yosua dan Kaleb bukan hanya dengar, bukan hanya mendengar informasi yang sumber yang benar, tapi mereka juga percaya. Sedangkan yang 10 mungkin dengar, ya. Makanya banyak anak Tuhan dengerin firman Tuhan sih, kayaknya dengar. Tapi bi bisa beda loh. Ada teman-teman yang doanya dijawab Tuhan, ada yang enggak. Ada yang diberkati Tuhan, ada yang enggak. Kenapa sih? Kok Tuhan apa kurang adil? Apa Tuhan itu pilih kasih? Enggak. Bedanya adalah cara kita merespon firman Tuhan, janji Tuhan. Ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang enggak percaya, teman-teman growers. Jangan dipikir kita dengar firman Tuhan tuh semua percaya. Enggak semua percaya. Ya, kalau kita dengar firman Tuhan, ada iman, tapi kita khawatir, itu bukan iman. Ya, iman itu sama khawatir sama takut itu nggak bisa cocok. Iman itu mendatangkan damai sejahtera. Kalau khawatir dan takut itu mendatangkan yang namanya rasa khawatir, rasa nggak nyaman. Nah, Tips kedua, bagaimana supaya kita punya perspektif yang benar seperti Yosua dan Kaleb. Yang kedua adalah kita harus percaya akan janji Tuhan teman growers ya ayat 30 nih kaleb ngomong begini kaleb ngomong sama semua bangsa itu di hadapan Musa. ya walaupun semua semua katanya dengar dari 10 orang ini Wow ini yang datang ini katanya yang tinggal di negeri kanan itu raksasa negeri yang memakan penduduknya kita belalang mereka tinggi besar tapi lihat jawaban kaleb Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Waduh. Ya. Yang lain semua pada takut, pada khawatir karena eh, omongan dari 10 pengintai ini. Tapi Kaleb ya punya perspektif yang berbeda. Kenapa? dia punya perspektif yang beda, karena dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar sumber yang benar, dan bukan hanya dia mendengar sumber yang benar, tapi dia kedua, dia juga percaya akan janji Tuhan. Wah, ini yang keren, teman-teman. Ya, dia ngomong apa? Kita pasti akan mengalahkannya. Sudah terjadi belum? Belum. Tapi Kaleb menyatakan iman percayanya. Karena kenapa? Dia percaya janji Tuhan bahwa Ba eh, kanaan itu pasti dikeserahkan ke bangsa Israel. Nah, ini yang keren teman-teman. Belum melihat, tapi sudah percaya. Wah, keren nggak? Kerenlah ya. Belum lagi sakit, belum sembuh, tapi sudah percaya pasti sembuh. Wah, itu baru keren anak Tuhan itu. Ya, belum eh, ujian. Kita sudah percaya. Kita baca, kita belajar, kita ulang. Kita percaya dapat nilai baik. Wah, itu keren. Ciri-ciri anak Tuhan gitu. Percaya akan janji Tuhan sama seperti si Kaleb ini, ya. Dia itu bilang, saya percaya kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu. Wih, raksasa itu kan masalah ya, teman-teman ya. -teman. Kita kalau melihat orang gede aja, tinggi, gede. Wah, serem nih. Tapi Kaleb enggak. Dia lebih percaya janji Tuhan itu. Ya dan amin. Nah, ini keren nih teman-teman. Nah, kita lihat ya. Ini sekaligus memori first. Mungkin teman-teman bisa foto, bisa catat ayat afalannya. Yeremia 29 ayat 11. Papi boleh minta uh, Koko Devon deh yang bacain ya. Koko Devon bisa diambil.
1: Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
0: Amin. Terima kasih, Koko telepon Nah, ini sebenarnya Sama-sama, Papi. Oke. Sebenarnya ini adalah janji Tuhan juga buat setiap Growers ya. Walaupun kita punya masalah Segudang, seabrek-abrek Atau apapun Kondisi kita lagi dalam masa pandemi COVID Kita nggak tahu kapan kita sekolah Kita nggak tahu kapan ketemu Sama teman-teman lagi Kita nggak tahu kapan ketemu sama guru Kapan kita ikut ibadah lagi ya Seperti yang dulu di gereja kita masing-masing Kita nggak tahu Tapi ini adalah ayat Yang menjadi penentu Buat iman percaya kita percayakah kita akan janji Tuhan seperti ini? Tuhan loh, ini sebab aku itu A-nya gede. Jadi Tuhan sendiri yang berjanji. Dia ngomong gini, aku ini tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tuh tahu rancangan-rancangan apa yang dia rancangin dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Ya itu apa? Rancangan apa sih yang Tuhan punya buat saya? Ya itu apa? Kata Tuhan, rancangan damai sejahtera. dan bukan rancangan kecelakaan artinya apa Tuhan tuh menjanjikan hidup kita itu mengalami damai dan sejahtera ya nggak pernah Tuhan tuh bikin sesuatu yang buat nakut-nakutin kita yang buat kita sedih yang buat kita tuh nggak baik yang buat kita celaka yang buat kita itu mengalami yang namanya musibah nggak pernah Tuhan nggak pernah rancangin itu ya kita harus imani dan percaya sama janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, ya untuk apa? Untuk memberikan kepada kita punya hari depan yang penuh harapan. Artinya apa? Tuhan itu menjanjikan kita tuh semua anak-anak grow, semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus punya masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi jangan percaya orang bilang, wah kamu mah nggak punya masa depan, kamu mah bodoh, kamu tuh kurang pinter, ya rankingnya kurang hebat, nggak kayak teman-teman kamu yang rankingnya satu, nggak, ya jangan percaya itu. Percaya sama janji Tuhan, kalau kita diberikan masa depan atau hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita gagal, kayak bulan kemarin kita belajar. Kita bisa percaya sama janji Tuhan hari depan ya yang di depan itu selalu punya pengharapan yang baru. Kalau hari ini gagal berarti hari depan itu punya satu hal yang lebih baik daripada hari ini. Nah kita harus percaya sama seperti Kaleb dan Yosua. Dia nggak bisa lihat loh. Dia sudah lihat kanaan. Dia sudah lihat ada 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 raksasanya mungkin. Dia lihat ada masalahnya di situ. Tapi dia lebih percaya. Tuhan kasih rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan nggak pernah buat dia keluar dari Mesir untuk membuat kita kalah atau mati. Nggak mungkin lah. Kaleb tahu. Wah, ini pasti nih. Pasti namanya Tuhan membuat satu rancangan damai sejahtera. Makanya Kaleb sama Yosua sedikit pun mau mundur. Kita maju. kita pasti mengalahkan naksasanya. Wah, keren ini. Karena Caleb ini percaya. Tuhan nggak pernah rancangin kecelakaan buat mereka. Tuhan malah memberikan hari depan yang penuh harapan. Pasti yang di depan itu lebih baik dari hari ini. Itu prinsipnya Tuhan. Selalu hari ini sama hari depan, besok itu pasti lebih baik. Ya, Itu ingat-ingat teman-teman, growers. Besok pasti lebih baik. Itu janji Tuhan. Besok pasti lebih baik. Ya, itu jadi itu aja nggak banyak ya jadi ada dua hal dua prinsip untuk mendapatkan perspektif yang benar yang pertama jangan salah sumber jangan salah dengerin orang jangan salah dengerin dunia apa kata orang apa kata dunia apa kata uh, yang orang-orang yang negatif ya jadi netting gitu ya atau netizen gitu jangan salah sumber pokoknya sumbernya kita harus benar yaitu apa firman Tuhan Yang kedua, bukan hanya kita membaca firman Tuhan, bukan hanya mendengar seperti hari ini, tapi kita juga belajar percaya akan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you for listening, Growers, and may God bless you all. Thank you. Silahkan yang berdoa CC series ya.
1: Ya. Silakan C. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima
0: kasih atas firman hari ini Semoga bisa menjadi berfabat Kita semua ya, Amin Oke, okay, thank you CC Series Oke okay, teman-teman uh, Ada yang teman-teman tadi kelewatan Belum tulis atau uh, apa Catat Ayat hafalannya tadi dimana Yeremia Berapa
1: 29 ayat
0: 11 Oke, okay. Koko Devon sudah membantu Terima kasih Jangan lupa dicatat minggu depan Yeremia 29 ayat yang ke-11 Oke, okay. semuanya diberkati Amin Kita akan berfoto bersama ya Oke, okay. bisa dibuka videonya Kita akan foto sama-sama hey, Cici Julin sudah oh, ya, tapi... sampai? Halo Bisa difoto? siapa bisa
3: bantu foto? C Evelyn keluar ya. Oke, okay. bisa di foto? C Jolin? Aku di HP, Oh oke. Okay. Oke okay, kalau gitu, tapi yang foto aja deh. Oke, okay. tapi pakai topi dulu. Oke okay, semuanya
0: siap satu dua. Tiga, cheese oke okay, sekali lagi ya satu dua tiga cheese oke okay, growers thank you so much makasih, you, growers Makasih, next Sunday. 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 Sunday everyone Sunday. Bye, -bye. bye bye thank you Coco Devon thank you Jolin